0: Olá ouvinte, eu sou o Renato Macedo E eu sou o Odair Boninho Estamos começando mais um Conversa Ágil
1: Renato, temos novidades para contar para os ouvintes, né? Ó, cara, temos duas novidades muito boas. Verdade, a primeira é o nosso site. Até agora a gente não tinha um site. Aí, finalmente
0: saiu, hein, cara? Saiu, mas vamos explicar por que que ele saiu só agora, né? O pessoal vai perguntar, pô, como é que esses caras aí da agilidade não, não colocam o site no ar logo? É, parece que a gente tava no ano 2000, né? Super difícil fazer um site. <risos> é, cara, que não tava no topo da, da prioridade ali, né? Exato.
1: Por incrível que pareça, não era o nosso... Número 1 um do backlog.
0: Exato. Não era o que tinha mais relevância. A gente tinha muita coisa de edição... De divulgação, de pauta, de gravação pra fazer. E o site não tava chegando a vez dele ainda. É, chegou a vez. E qual que é o nosso site? É www.conversaagil.com.br É legal que tem uma página por episódio. E os ouvintes aí podem mandar pra gente é, feedbacks. Pode puxar um assunto ali sobre o tema do episódio. E dá pra dar play também por ali ouvir por lá, direto. E isso que é o mais bacana, né? É, é uma opção a mais aí, né? Exato. eu tô super curioso pra saber os feedbacks. Pois é, cara, a gente precisa desses feedbacks a gente achar o nosso caminho. Desde o primeiro episódio, a gente vem sempre ouvindo feedbacks e buscando aí a melhor forma de fazer cada um dos episódios, abordar os temas, enfim, né? E é baseado nesses feedbacks que a gente consegue achar o nosso caminho. E tem mais um lugar que os ouvintes podem dar feedbacks, né? É verdade, cara, que a nossa segunda novidade, que já tá no ar um pouquinho mais de tempo, é o nosso Instagram, né? O Conversa Ágil. Isso, a gente tem vários seguidores, todo dia aumenta, isso é bacana. E a gente está colocando um monte de interação, a gente está
1: colocando dicas dos episódios também. Exato, tudo, todas as recomendações, as
0: indicações que a gente tem lá nos episódios... Vão para o nosso Instagram. Exatamente, cara. E o pessoal recebe até uns spoilerzinhos lá, bem de leve, mas dá para sacar qual que é o próximo tema que a gente já começa a disparar umas perguntas lá um pouquinho antes. É, e o pessoal anda respondendo, isso que é bacana. É, cara, tem umas interações legais lá. E também é importante a gente reforçar que a gente está disponível aí em todos os agregadores já, né? É verdade, já me perguntaram se a gente está no Deezer. Cara, a gente está no Deezer, está no Spotify... Tá no Apple Podcasts, no Google Podcasts e qualquer agregador aí, iOS ou Android, você vai encontrar a gente lá. É verdade, é só procurar o que você acha. Isso, conversa ágil, agora tá em todos os lugares. É muito bom. E vamos pro episódio? Bora, vamos pro episódio. Hoje estamos aqui com as nossas convidadas, Hanna Chamon e Maíra Blase. Meninas, muito obrigado aí pela presença de vocês, a gente vai fazer uma conversa aqui hoje, é um assunto que a gente vem falando muito, ou seja, em todos os episódios a gente falou sobre ambiente seguro, sobre segurança, sobre comunicação que eu acredito que seja um dos itens mais importantes aí da agilidade. E o assunto de hoje é comunicação e segurança psicológica em Então, Maíra e Hanna sejam muito bem-vindas. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente organizar. Pode ser primeiro a Maíra?
2: Pode ser sim, Renato. É, Obrigada pelo convite também. Estou super contente de participar desse podcast e honrada aí pela, pela presença de vocês junto comigo. É, meu nome é Maíra Blas, como você falou, atualmente eu sou Agile Coach no Get Ninjas. Um, ao contrário do que a maioria dos agilistas tem como background, eu vim de negócios, vim de comunicação, uh, vim de produto. Então, eu sempre estou combinando aí a agilidade com essas perspectivas né, do, desse lugar de onde eu vim e como que essas coisas podem se complementar. Quer falar, Hanna? Claro.
3: <risos> então, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite de vocês. Muito obrigada, Maíra, por me convidar também para fazer parte parceria nessa conversa. Meu nome é Hanna Chamon. Eu sou pesquisadora. Eu acabei de terminar meu mestrado é, em inovação na Hyper Island, é, na Inglaterra. E atualmente eu estou nos Estados Unidos escrevendo minha tese. Eu estou aqui acompanhando um autor sobre um livro de, é, sobre Psychological Safety o nome dele é Timothy Clark, e eu sou de comunicação também, minha, minha base, meu background é tudo em comunicação, e aí no mestrado eu me apaixonei por segurança psicológica, psychological safety, people in culture, e eu resolvi me dedicar a transformar a relação entre pessoas em organizações, né?
1: Meninas, muito obrigado, obrigado mesmo. É um assunto que eu uh, tenho muita curiosidade de saber mais. Eu acho que tem vários mistérios, assim, quando a gente fala de comunicação. Então, eu acho que vai ser um papo super legal aqui. Eu tenho já um monte de pergunta para fazer.
0: No manifestoagem, a gente fala muito sobre indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Mas, fatalmente, a gente acaba caindo sempre em processos e ferramentas e essa parte de indivíduos e suas interações, elas ficam meio de lado. Eu queria saber a opinião de vocês. É, nesse momento que a gente está hoje, se as pessoas estão realmente olhando para isso de uma forma diferente, se a gente está indo para o melhor caminho pensando em indivíduos e interações ou se a gente ainda está cometendo muitos erros em relação a isso.
2: Olha, Renato, eu como agilista... É, eu entrei nesse mercado há relativamente pouco tempo e eu fiquei bem assim, nossa gente, quanta coisa técnica, eu tenho que aprender Scrum, eu tenho que aprender Kanban, eu tenho que aprender uma porção de coisas. Só que antes mesmo de eu ter minha certificação ou antes mesmo de eu fazer realmente um curso, eu comecei a, a conseguir transitar bastante, me relacionar bem com as pessoas, conseguir resultado nos times, eu aprendi muita coisa com os próprios agilistas que conviviam comigo e eu comecei a perceber que na prática o que ajudava muito no no cotidiano, no meu cotidiano com as pessoas, às vezes a minha base de facilitação, minha base de comunicação, não era assim scrum, kanban que resolvia os meus problemas. Pelo contrário, às vezes você chega num time, você quer aplicar, aplicar uma facilitação, é, quer falar sobre cerimônias ou cadências, e as pessoas questionam, elas não aceitam ou elas elas têm algum tipo de bloqueio. E aí o que vai te apoiar? O framework, né? Ele não prevê o que, que você faz assim, né? Você chega ali, e ah, o scrum é maravilhoso, a gente vou aqui falar para vocês e se o time começar a questionar? E se o time não se adaptar? O framework ele não prevê esse tipo de coisa e aí você começa a entender o quanto a comunicação é, influencia é, todo esse processo da agilidade. E aí parece que é mais fácil fazer um curso, fazer um, né, ter um diploma, e aí as pessoas saem correndo para esse lado, você vai um diploma, vou botar todas as certificações no meu, meu LinkedIn, elas correm muito para esse lado e lá, na hora do vamos ver, ali, ficam patinando em outras coisas que estão que têm mais a ver com os indivíduos e suas interações, não com processos e ferramentas, sabe? Eu percebi muito isso e vejo que ajuda muito o meu trabalho eu ter começado de um outro lugar. Já que eu não tinha o certificado, eu tive que meio que me virar e é, aprendendo e fazendo ao mesmo tempo e aí conversando com um agilista e outro eu comecei a perceber isso. Ainda mais que a maioria, como a maioria dos agilistas é ex-dev. Eu acho que às vezes acaba sendo mais fácil para essas pessoas, tá, fazer um curso, tirar um diploma e começa assim. Uhum, uhum. E aí começa, quando vem a parte de pessoas, você vê que todo mundo fica super se sentindo desafiado, né? e fica tendo, enfrentando dificuldades. Nesse meio tempo surgiu o Management 3.0, já eu, eu entendo que fez tanto sucesso também por conta dessa necessidade de lidar com os seres humanos, com os indivíduos, então, eu acho que a gente, por muito tempo, ficou muito focado em framework, mas muitas discussões dentro da agilidade hoje já estão nesse campo de indivíduos, interações. É, apesar do Manifesto ter dito isso desde o começo, né? tem essa grande frase, mas se você entra lá, os 12 princípios fala sobre comunicação, sobre conversa cara a cara. É, tem várias coisas que, que falam sobre isso e, na prática, a gente focou ali na como que a gente organiza o trabalho. É. A gente estudou muito como que a gente organiza o trabalho e fala de produtividade. Não, e não, não falamos muito. Só que agora eu estou sentindo que esse negócio está quente. E Hannah está pegando esse bom de andando. <risos>
3: Se eu puder é, adicionar do que a Maíra está falando, é, eu e a Maria, a gente estava conversando outro dia sobre certificação, né? Uhum. Essa coisa que todo mundo ficou obcecado por certificação e tudo, né? Sim.
0: Esse assunto polêmico, é. né, da, uhum. das, da sopa de letrinhas no LinkedIn.
3: Nossa senhora, da... nossa senhora. É, então, e aí as pessoas ficam muito focadas em certificações e tal, e esquecem da aplicação, né? E a aplicação passa por pessoas, né? Uhum. Passa por interação, passa por comunicação. E aí, assim, estamos focados em framework, em certificação, em software. Quando tem que lidar pessoa cara a cara, não sabe lidar, não sabe se relacionar, é verdade. não sabe se relacionar de uma forma produtiva, né, porque a gente, a comunicação não violenta, às, às vezes assim, a gente sabe se, se relacionar de uma forma danosa, né, de uma forma impondo, de uma forma, a gente tem, eu tenho minha verdade, você tem a sua, e eu acho que isso aqui tá certo, e eu não me importo com, com, com a sua opinião. Então, assim, temos que trabalhar essas interações, essa comunicação, essa relação entre pessoas, porque relação entre pessoas vai ser sempre a base de tudo.
0: Eu tenho a impressão, não sei, vocês me corrijam na porcentagem, em cima da visão de vocês, mas eu acho que... Pelo menos 80% do trabalho de um agilista hoje é em torno de comunicação, se não for mais.
2: Pois é, cara, eu fico impressionada. Eu acho super isso, assim, a gente fala é o tempo todo, né? Fala com um, fala com o outro e intermedia alguma coisa e, e, e media outra. E aí um, você tem que explicar é, por que aquela coisa é daquele jeito, e, né, e aí passa por é, ter essa parte de comunicação. Uhum. Muitos têm falado de comunicação não violenta. Muitas pessoas já me viram falando sobre isso também. Como uma forma, uma das formas de a gente melhorar isso então, cara, assim, eu acho que... Não sei se é 80, mas eu chutaria uns 80 também, cara. É, eu falo, eu fico brincando. Eu falei, gente, passei o dia inteiro falando hoje. Não fiz nada. Só falei falei com um, falei com o outro. Não fiz nada, só falei. Só que, às vezes, falar é. com todo mundo é tudo de melhor que um agilista poderia ter feito para um time, sabe?
1: É verdade. Hoje eu vejo até um, um pouco diferente essa questão de frameworks e de, uh, vamos dizer assim, a comunicação. Na verdade, o framework é um campo de jogo muito bom assim, para aplicar técnicas fora do framework, né? de comunicação, como vocês estão falando sim. e tudo mais. Então, na verdade, acho que o framework traz uma carga que é fora de, do próprio framework. Né?
2: É, sim, porque os, os conflitos né, eles gera, eles surgem do framework. Acho assim, que né? as, as dúvidas, uh, né? a forma que a gente vai trabalhar, a gente ah, começa uma daily ou vai fazer uma planning ou vai fazer uma rep, um replenishment, sei lá. Uhum. Uh, aí que a coisa acontece, eu acho que tem um pouco isso, tá dentro do. Isso acontece dentro do, de um framework possivelmente, ou da combinação deles. Mas sim, você através da comunicação é que você transmite é, e engaja as pessoas em determinada forma de trabalho. Sim. Então, se você não, não tem um equilíbrio entre esses dois, assim, uh, pode ser mais difícil você conseguir implementar, por exemplo, um, um framework, um processo de trabalho, ou você se comunicar. Então, uhum. tem um, acho que tem, sim, faz sentido o que você está falando. Tem um equilíbrio entre isso daí, mas definitivamente, se você não souber se expressar ou engajar, vai ficar complicado você explicar até por que, que o framework funciona como funciona e quais os benefícios, enfim, e convencer talvez as pessoas a testarem coisas. Eu acho que vai passando tudo pela comunicação nessa hora, sabe?
0: É, e como o pessoal foi para cima assim de, de metodologias, ferramentas, etc, não estava contando tanto com essa complexidade do ser humano, né? Então, olha, estou rodando aqui o Scrum, tá tudo certinho, né? estou rodando o Kanban, estou usando as ferramentas todas aqui, mas aí começam os conflitos, né? Que já é previsto quando a gente junta um pessoal aí. <risos> É normal, a gente já tá assim, já pelo menos deveria estar tá esperando que ocorressem esses conflitos. Sim. E aí que é a hora do desespero se eu não tenho uma boa comunicação. escuta muito sobre comunicação não violenta, mas eu acho que ainda existem muitas dúvidas sobre isso e, e principalmente da sua aplicação mais prática, sabe? É, eu, por exemplo, eu fiz a leitura do livro do Marshall, né, que a gente vai indicar aqui na, na descrição do episódio e tal, vi o workshop, acompanhei bastante coisa, até um, um conteúdo aí da Maíra aí no LinkedIn, etc, mas a aplicação prática, às vezes, ela deixa dúvidas, né? Eu acho que seria uma baita de uma solução, assim, Pra pelo menos ajudar aí com esses conflitos com o dia a dia das pessoas, então eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho pra gente assim como que pode ser essa aplicação prática no dia a dia.
2: Uma coisa que eu gosto sempre de falar: primeira coisa sobre comunicação não violenta, é que comunicação não violenta não é ser bonzinho, não é ser fofinho. Uhum. Muita gente fala, nossa, mas ai como um pulando é violenta. Eu falei, gente, o tom de voz não necessariamente tem a ver com violência, tem pessoas falando super baixinho, sendo bem fofinhas e sendo super violentas. Eu já vi num workshop um abraço ser violento. Uhum. Uma pessoa estava simulando uma conversa com a outra, a outra não sabia o que falar e foi meio que deu um abraço. Ai, ah, vamos abraçar aqui vai ficar tudo certo. Aí a outra falou, tipo cara, eu não quero abraçar eu quero falar o que eu tava dizendo, sabe? Então, essa aplicação prática eu falo muito assim, uhum. comunicação não violenta não é um conjunto de técnicas não é uma técnica. Você tem que estar muito atento ao que está acontecendo para você poder elaborar melhor os fatos, assim, sabe? É, por exemplo, eu tive uma conversa com uma pessoa que ela... Ai, cara, aconteceu isso. O que, que você acha? Eu tinha uma hipótese que eu falei... Cara, a pessoa, ela, ela veio de um jeito pra mim que eu imagino o que, que ela achava. Uhum. Eu falei, olha, tô sentindo que você tá um pouco irritado é, sobre esse assunto. Você esperava que as pessoas agissem de uma outra maneira? E aí ela... ah, eu esperava que agissem de outra maneira, assim, 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 assim e tal. Então eu poderia ter falado o que eu achava naquela hora e começar uma grande confusão. Só que eu olhei para aquilo e às vezes é esse cuidado que você tem de... Cara, você viu isso de outra maneira, de trazer mais uma pergunta e, e deixar a pessoa expressar os sentimentos e talvez descobrir qual é a necessidade por trás daquilo. Muitas vezes começa uma confusão, a gente fica... O que, que fulano está fazendo isso? A gente começa a julgar, a rotular e a gente poderia ser... A comunicação não violenta é um convite ter uma curiosidade sobre as necessidades das pessoas. Ao invés de falar... Nossa, o que que Fulano tá fazendo isso? Por que que ele disse isso? O Marshall fala: não ouça as palavras, procure as necessidades por trás da fala. A gente ficar um pouco mais curioso, sabe? Assim, nossa, que estranho o Fulano tá falando isso. O que, que pode, o que mais que pode ter por trás disso, sabe? Essa curiosidade no dia a dia, buscar as necessidades das pessoas por trás dos comportamentos que elas têm. E quando o conflito ele emergir, a gente tratar isso também com um pouco mais de naturalidade. Porque a gente foi ensinado, ai, nossa, tem uma confusão, tem um conflito, sai correndo, sabe? Não fica ali. E talvez a gente convidar as pessoas, não, cara, olha, tem um conflito aqui, baita oportunidade de aprendizado, vamos olhar pra isso aqui de um outro jeito, sabe? Eu acho que seriam essas duas coisas, se eu pudesse dar uma mini dica, a gente olhar mais para as necessidades por trás dos acontecimentos e, e, e ajudar o time a enxergar conflito como uma oportunidade de aprendizado, sabe? Não como uhum. Ai, como eu odeio meu amiguinho do lado. Então, eu vejo que a comunicação não-violenta, ela passa mais por isso do que por um monte de técnica ou é, por todo mundo ser bem fofinho e bonzinho e falar baixinho, sabe? Você quer fazer alguma, trazer alguma coisa, Hanna, a respeito disso?
3: Quero, quero complementar. Ah. Eu concordo completamente com o que a Maíra tá falando. Tanto comunicação não-violenta quanto é, segurança psicológica não são técnicas e, e métodos e etc. São comportamentos, né? Porque a gente está falando de pessoas são práticas e comportamentos, que é a coisa que a gente tem que cuidar no nosso dia a dia com a relação das pessoas. Se eu pudesse falar alguma coisa, o que eu acho uma dica complementando o que a Maíra está falando é ouvir ativamente, né? Active listening. Porque quando a gente chega numa conversa, muitas vezes a gente não está interessado no que a pessoa está falando, a gente só está ali com a nossa opinião formada e quando ela terminar de falar, a gente já vai contra, é, já vai contra a pessoa com a nossa opinião, porque a gente acha que a gente está certo. Então, assim, vamos ouvir e tentar buscar a percepção, né? Do que a Maíra estava falando, da necessidade por trás da, da, da fala. Qual é a percepção? De onde a pessoa está vindo? Tentar entender, estar aberto, né? Para tentar entender de onde a pessoa está vindo, do ponto de partida daquela pessoa, para a gente conseguir construir uma conversa. Mesmo que tenha conflito, né? Vamos questionar, então. Se a gente não concorda, se a nossa opinião não é a é, mesma opinião da outra pessoa. Mas por que você pensa isso? Porque da onde você está partindo, né? E é, foi o que a Maíra falou. E aí a gente aprende, a, a possibilidade de aprender é muito maior. É, eu tenho um
2: complemento a isso que me veio aqui à mente enquanto você falava, que é... A gente tem todo um, é, o nosso sistema educacional, é, a gente é criado, muito dividido entre o certo e o errado, né? Tem o certo e tem o errado. Uhum. Sim. E quem está certo, além de estar tá certo, ele é assim... Ele é um grande vencedor, ele é premiado, sabe? Os pais amam a criança que está certa, é uma coisa maravilhosa, está certa. E quem é errado, além de estar tá errado, já passar um constrangimento social, é punido de alguma maneira. Então a gente estabelece muitas vezes diálogos dentro dos times da nossa vida real, buscando assim: quem está certo e quem está errado aqui. É uma coisa muito inconsciente. A gente, quando vê, já entra nessa disputa do que é certo e do que é errado. E isso acaba é, criando muitos conflitos no nosso cotidiano que a gente não consegue nem imaginar porque é tão enraizado que é... É, é tão enraizado na gente que chega a ser... Não sei se é irracional a palavra, é. mas é inconsciente mesmo. É inconsciente. A gente não, não percebe o que acontece. Então a gente está mais consciente, assim. Eu estou aqui buscando uma solução ou eu estou aqui querendo estar tá certo? Exato. Eu brinco que da facilitação, às vezes, tem duas pessoas discutindo, discutindo. Aí eu que estou olhando de fora... Todo mundo já passou por isso, gente. Anota aí no caderno que todo mundo já passou. Detalhe tá ali na facilitação, eu falo, gente, mas vocês estão falando da mesma coisa. Exato. Tem duas pessoas discutindo numa reunião e elas estão falando da mesma coisa. O que acontece? Elas estão presas à solução ou à estratégia que elas tinham para um determinado problema, para resolver uma determinada necessidade e não a necessidade em si. Às vezes a necessidade das duas pessoas era a mesmíssima. Só que um estava com uma estratégia e o outro estava com outra estratégia. Eu dou o um exemplo no workshop, Né, pessoas têm fome, todo mundo tem fome. Algumas pessoas têm como estratégia trabalhar, ter um emprego e talvez comprar sua comida. Outras não têm dinheiro, ou não conseguem arrumar um emprego, ou realmente estão numa situação muito complicada ou... e roubam para comer. Só que as duas pessoas tinham fome no final das contas. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, pessoas discutindo pelos mesmos motivos, pela mesma necessidade, com estratégias diferentes que não se percebem. Então, o um facilitador é muito importante, ou o um facilitador, ou quem tiver interesse nesse assunto, ficar atento a esses acontecimentos. Eles acontecem com uma frequência grande. E é muito bonito você ver desembolar esse negócio, sabe? Quando você ajuda as pessoas a perceberem que a necessidade é a mesma e elas só estavam discutindo a estratégia.
0: Eu acho que isso é uma das coisas que mais acontecem dentro de empresas, dentro do mundo corporativo mesmo. Porque se a gente pensar ou em times, pessoas integrantes de times, ou até áreas inteiras, líderes, Todo mundo quer a mesma coisa, quer o resultado da empresa, quer ser líder de mercado, etc. Mas muitos defendendo interesses pessoais acabam meio que passando por cima do propósito, né? É. E aí geram todos esses conflitos aí que você tá comentando. Isso é certeza que a gente vê quase todos os dias aí. Sim. Eu passei por isso hoje, inclusive.
2: Ah lá, é o que eu tô dizendo. Eu falei pra anotar, né? Eu falei pra anotar. Anota que todo mundo passou. <risos>
1: Ah, certeza, certeza Então, eu passei por isso hoje E aí eu admiro muito quem consegue enxergar isso E ao invés de ficar defendendo a própria posição Ou a maneira com que estava se colocando Acaba aceitando, vamos dizer, entrar no argumento do outro, né? É,
2: fácil não é, gente É um exercício Muita gente fica assim Ai, Maíra, mas esse negócio de comunicação novela violenta não vai ficar meio artificial?
1: Uhum. Eu falo,
2: gente, tudo é artificial até ficar natural Exato Eu brinco um pouco assim Tipo, não é o um dia que a gente acorda a primeira vez foi para pra academia de manhã você não acorda muito animado, né, amor? Você acorda assim, meio que, nossa, queria preferir estar morta. Pelo menos eu, né? Tem <risos> gente que pode estar feliz, mas no meu caso, não.
0: Isso também acontece comigo. Então,
2: tem esses níveis da coisa. Então, a primeira vez que você usa, usa comunicação não-violenta ou tenta ficar atento, pode ser que você caia ali. E se é humano, você vai cair. Até hoje, eu também caio. Mas eu tomo essa, esse cuidado de... Eu tô aqui defendendo meu ego. É, eu tô aqui interessada em resolver mesmo. A gente tá com a mesma necessidade. Não me custa nada, talvez tentar a estratégia dele antes de fazer a minha. É... Eu tenho trabalhado muito também o conceito de consenso, que às vezes a gente utiliza ele um pouco errado, assim, tipo consenso não é todo mundo concordar necessariamente, mas uhum. se alguém tem dados e fatos sobre uma coisa e eu estou com somente um pressentimento, ou eu não gosto, ou eu tenho alguma coisa pessoal com aquilo, no âmbito organizacional isso não pode ser um argumento tão pesado é, se comparados a dados e fatos, por exemplo. Então, a gente tem que dar uma analisada em umas discussões que a gente tem, porque muitas vezes a gente está num âmbito meio tipo, eu gosto ou não gosto, sabe? Eu quero ou não quero. Muito ligado à inteligência emocional também. Exatamente, uhum. exatamente. Então, a gente tem que dar uma observada e aí você está atento à necessidade, à resolução de necessidades te ajuda muito nisso.
0: Às vezes a conversa está extremamente imatura, no caso.
2: Uhum. Exato, exato.
0: A gente lê o livro e sai lá, tá bom, observação, sem julgamento, né, expor o sentimento, aí eu, eu exponho a minha necessidade e faço o meu pedido claro. Aí você fala, beleza, aí pra aplicar isso, você parece um robô, né, quando você começa a falar assim com é. as pessoas. Eu acho que o grande princípio aí é observação sem julgamento, porque pelo que você trouxe pra gente... Pelo que vocês trouxeram para gente, o julgamento ele é a grande barreira na comunicação. O julgamento ele é aquela muralha que impede com que eu me conecte de verdade com a outra pessoa, com as outras pessoas. Exato. E se eu observo sem carregar tanto o meu juízo de valor, acho que a minha qualidade de comunicação ela já começa muito melhor. Aí expor o sentimento, necessidade, pedido tá? e tal, acho que pode ser... Você pode usar um ou outro, né? Não precisa ser nessa sequência ou, ou, ou verbalizar tudo,
2: né? Sim, é, exato. Não tem essa coisa. toda vez eu vou falar disso, Maíra. Não. Mas, às vezes, cabe falar. Cabe falar de uma necessidade não atendida, de como você está sentindo em relação àquilo dali. Cabe, mas nem tudo. Você não, não é como eu falei, não é um conjunto de técnicas que eu tenho que sair fazendo tudo nesse formato, nessa ordem. Não. Se eu tiver... Com uma a, a intenção que você tem naquele diálogo e se você está conectando as necessidades envolvidas, você já está falando de não violência, você já está falando de uma comunicação melhor, sabe é basicamente isso assim para começo de conversa.
1: Queria fazer uma pergunta, uma pergunta de leigo mesmo, né? Você comentou aí que o julgamento ele é uma grande barreira na comunicação. Só que como é que eu sei que eu não estou julgando? Como é que eu posso perceber isso, né? Porque eu tô falando pelo seguinte, quando eu vou conversar com alguém e eu quero contar um fato... Esse fato não já vem carregado de um certo julgamento? Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que eu quero dizer que uma pessoa demorou muito para fazer algo. Ela demorou muito para conversar com alguém, perdeu o time de, enfim, fazer uma reclamação em si. E eu quero comentar que isso né, que isso não foi muito legal. Enfim, eu tô dizendo realmente um fato ou ele já vem carregado com um julgamento?
3: Então, falando sobre julgamento, né? Vieses inconscientes, etc... A gente nasce julgando, basicamente, né? Não tem muito essa questão de não julgar, porque justamente foi o que você falou, a gente tem um histórico, né? A gente carrega um histórico de associações e background e, e tudo. Então, sim, nesse exemplo que você deu, você achou que a pessoa foi devagar. A pessoa foi devagar para o seu parâmetro de ser devagar. Né? Então, você julga que para o seu parâmetro de ser devagar, essa pessoa foi devagar. Então, quando você pergunta a ela ah, por que você demorou para fazer isso ou aquilo, sim, tem um julgamento nisso. E é muito difícil você não ter um julgamento numa pergunta ou em alguma associação, porque quando você faz uma associação, você está julgando baseado no que você tem de informação no seu cérebro. Então, assim, podemos melhorar sempre, né? A gente pode melhorar, entender que pessoas funcionam de jeito diferente, pessoas processam informações de jeito diferente, pessoas têm tipo de inteligências diferentes. então assim, o que a gente estava falando de estar tá atento e observar é sempre muito bom né a gente observar como aquela pessoa funciona porque assim ela pode ter demorado um pouco para fazer alguma coisa, ela pode ter feito alguma coisa de um jeito diferente do que eu acho ideal, mas ela continua fazendo. Né? Se ela continuou fazendo, então para ela talvez funcione de um jeito melhor assim. O que eu quero dizer é que quando você vai criar o seu julgamento de por que você demorou, tentar entender também como a pessoa processa a informação, é tentar entender um pouco da onde aquela pessoa vem também. Porque assim como a gente tem a nossa bagagem, a outra pessoa também tem a bagagem dela. Então assim, eu por exemplo, eu sou uma pessoa que demora um pouco. Eu processo informações de uma forma um pouco mais lenta, né? Eu tenho ansiedade severa, etc. Então eu processo coisas de forma diferente. Mas eu processo coisas de forma mais lentas porque aquilo é o meu processo de funcionar melhor, de produzir. E para isso, para algumas pessoas, isso pode ser muito devagar. Mas para mim funciona. E se eu tentar acelerar algumas coisas, talvez não funcione. Então, assim, isso te incomoda? Se isso te incomoda a um nível de você pedir para a pessoa mudar, aí vocês têm que conversar. Senão, você pode entender de onde aquela pessoa está vindo. É, eu vou bem nessa linha da Rana também. Assim, Até quando eu fiz alguns workshops, alguns
2: encontros com o Dominic Barter, que é uma das referências de comunicação não-violenta aqui no Brasil. Ele fala muito sobre isso, né? que a gente falar para... Ah, a gente não pode julgar, já é um julgamento sobre não poder julgar, sabe? <risos> Exato. Assim, isso já é um julgamento, assim a gente julga, a gente faz menos julgamentos o tempo inteiro. O ponto é a gente ter esse cuidado mesmo de, ah, devagar em relação a quê? A uma expectativa? A uma necessidade? A que parâmetro, né? Por exemplo, pegando esse seu, esse, essa sua questão, assim. Então, a gente tomar esse cuidado, o julgamento ele vem. Não necessariamente você tem que sair julgando, falando, rotulando para todo mundo. Uhum. Dado que você tem consciência de que o julgamento, ele existe, você não precisa ficar lutando com ele, porque fica super artificial. Mas você pode entender, é, não deixar ela ficar fora do seu controle. Ah, eu julgo mesmo, não tenho controle, não estou nem aí, sabe? Não, você pode falar, cara, dado que eu tenho uma compreensão de que o julgamento existe, quando ele chega, eu consigo elaborar isso de uma outra maneira, né? É. É você falou, ah, alguma pessoa se atrasar, você pode falar, olha, a pessoa demorou 30 minutos. sim Você pode ser mais específico e, e, e falar sobre isso. Agora, uh, se é uma coisa mais genérica, acaba soando como julgamento. E, gente, e assim, às vezes tá tudo bem também, sabe? Eu falo, não tem bala de prata, a gente não. Eu, falo, eu também brinco muito com a comunicação não violenta quando você quer resolver alguma coisa. Se você não quiser resolver a coisa, você pode tretar à vontade e continuar a sua vida normalmente. assim. Tem coisa que a gente quer resolver, tem coisa que a gente só quer arrumar uma confusão mesmo. Às
1: vezes em é quando a gente acorda com essa vontade, né? De... É.
2: <risos> e tá tudo certo. Não sei se não tô falando no ambiente de trabalho, né? Mas tipo, às vezes na rua, em casa, com seus amigos, sei lá. É, então, tomar esse cuidado do tipo, é, achar que julgar é errado também é um julgamento. E a gente aceitar mais essa questão de que nós somos seres julgadores, digamos assim, uhum. é, mas não é aceitar e falar, Ai, nossa, sou assim mesmo e, e vai ficar por isso mesmo, não. É Exato. É, dado que eu sei disso, eu posso me observar melhor quando vier um julgamento. Eu posso ser mais específico, tem dados, tem número, tem fatos, eu tento. Uhum. Se não tem, uhum. talvez você tenha que simplesmente falar abertamente, é, sem rotular a pessoa, né? Porque ela demorou, que ela é lenta, por exemplo. Isso já é evitar um julgamento. Uhum. Não é porque ela demorou, que ela é alguma coisa. Ela Exato. teve aquele comportamento naquela situação e pode ser, não ser sido útil para esse cenário e pode vir a ser em outro cenário muito bom. Uhum. Então,
3: tomar esse cuidado. Legal. Posso falar um pouco sobre parâmetros?
1: Pode, claro, por favor. Posso
3: só contar uma história aqui que eu vivi muito. É. Porque é muito isso, né? Assim, julgamos baseados nos nossos parâmetros, né? Sem, às vezes, e quando o julgamento é ofensivo ou danoso, é porque a gente não está interessado a entender o parâmetro do outro, né? Eu estava estudando, estava no meu mestrado, e a gente, o é, meu mestrado era por projetos, então a gente trabalhava em grupos, né? Era como se fosse uma organização mesmo. E pessoas de 27 nacionalidades. Eu trabalhei muito com um alemão que ele não aceitava, que ninguém chegasse cinco minutos atrasado. E assim, era todo dia. Todo mundo chegava cinco minutos atrasado. E aí ele ficava revoltado com aquilo. Porque ele não entendia como as pessoas conseguiam se atrasar. Então, teve um dia que eu falei, cara, isso tá te correndo? Por que isso? Ele falou, porque eu não aceito que as pessoas cheguem cinco minutos atrasadas. Eu falei, mas isso é o seu parâmetro, né? Isso é... Por que você não aceita? O que está que mudando cinco minutos na sua vida? Cada um funciona de um jeito, assim, a gente está em fusos diferentes, em rotinas diferentes, né? Cada um tá com suas próprias dificuldades e, e, e questões aqui. É cinco minutos não vai mudar a vida de ninguém, né? Se fosse um, um, uma coisa importantíssima, óbvio. Mas assim, essa questão quando a gente tem culturas diferentes também é muito complicado a gente achar um meio termo em que a gente entenda que cada um funciona de um jeito, né?
0: É, é verdade, é engraçado, né? A gente está cruzando um monte de cultura diferente, né? É um molho muito interessante, né? Porque cada um, além de estar tá, tá dentro de uma cultura específica, tem uma história de vida, tem seus gatilhos, tem seus problemas, tem os seus traumas. E aí, você junta tudo isso aí, aí a complexidade aumenta tanto, né? Então, é, poxa, bem interessante os insights que vocês trouxeram aqui de como a gente pode se conectar e evitar o julgamento com dados melhores, né? Me parece que quando o dado ele, ele é muito dentro de um parâmetro só meu, eu estou carregando o julgamento. Se o parâmetro é um pouco mais absoluto, né, por exemplo. É, para falar que alguém demorou, eu, eu tenho um dado específico que aquele tipo de coisa demora X horas e a pessoa fez em triplo de tempo. E perguntar se ela teve algum problema ou precisou de algum apoio que não aconteceu de repente, já muda um pouco a forma de conversar com essa pessoa, né?
1: Ouvindo, também veio uma ideia aqui uh, de que a gente, dificilmente a gente questiona a própria cultura, né? Eu acho que esse que é o, o grande X aí da questão, né? É isso que... Que a Ana comentou, cinco minutos vai mudar a vida. Acho que dificilmente a gente se questiona nesse sentido quando a gente está dentro de uma cultura, né? E eu acho que é, acontece nas empresas também, né? As, as pessoas, poucas pessoas questionam a própria cultura, né? Sempre questiona a de outra pessoa, né? <música>
0: Entrando aqui um pouquinho na parte de segurança psicológica, conforme eu comentei aí na introdução, a gente, em todos os episódios, comentou de alguma forma sobre ambiente seguro e, e a gente fala bastante, escuta muito sobre a tal da segurança psicológica no ambiente de trabalho. O que, que é a segurança psicológica? Como que eu posso definir isso, Rana?
3: Segurança psicológica, né? Psychological Safety, foi um termo que ficou muito famoso por causa da pesquisa do Google Projeto Aristóteles, que... Uhum quis pesquisar porque os times eram tão bons, né? E aí depois de muito pesquisar e não ter muitas respostas, entenderam que era forma de comportamento, como os times interagiam. E aí a mãe da segurança psicológica chama Amy Edmondson e ela define um ambiente seguro psicologicamente um ambiente livre de qualquer tipo de julgamento, preconceito ou punição, em que o indivíduo se sente seguro para ter voz, expor suas ideias e trazer questões, feedbacks, etc. Complementando a isso, né, o Timothy, que é o, o, o autor que eu estou estagiando, ele escreveu um livro é, chamado Os Quatro Estágios da Segurança Psicológica, né? então, onde ele diz que, olha, eu te dou um guia. Como chegar lá? É, então, ele complementa a ideia da Amy com um pouco mais de prática. E ele fala que, num ambiente de respeito, né? Sem julgamento e etc. A segurança psicológica, ela é atingida quando o indivíduo se sente incluído, seguro para aprender, seguro para contribuir e seguro para questionar o status quo. Então, assim, é a base da relação humana, né? Seria simples se a gente seguisse isso. É, a base da interação e relação é respeito, né? É ouvir o outro, o outro poder ser ele mesmo. Mas as coisas não funcionam muito assim, principalmente em organização. Né? Existe um medo, é muito presente em organização. Então, disso veio a necessidade da segurança psicológica. Né? Estamos aí na era do burnout, da ansiedade, de tudo. E a gente sabe que isso é, afeta a produtividade, afeta o engajamento, afeta a criatividade, afeta tudo isso. Então, assim, o Psicológico Safety vem pra justamente falar, olha, estamos com um problema sério de comunicação em relação aqui que tá afetando a produtividade de vocês. Porque é muito lindo, né? Que nem comunicação não violenta. É lindo. O conceito é lindo. Minha mãe fala, nossa, Rana, muito bonito. Mas e aí?
0: Como é que é a prática disso aí, E né? aí,
3: né? Mas e aí? As empresas não querem funcionário feliz. Espero que minha mãe não esteja ouvindo. As empresas não querem funcionário feliz. Mas... O psicológico conceito não é funcionário feliz, não é ser legal, entendeu? É você ter respeito e transparência. Uhum. E através de respeito e transparência você constrói confiança. Aí através da confiança você constrói engajamento, né? Você aumenta o engajamento das pessoas. Uhum. Então as pessoas estão podendo participar, à medida que elas estão podendo participar, contribuir, questionar e aprender, elas ficam mais engajadas e o engajamento diminui o turnover, né? Que é um custo absurdo para a empresa. Engajamento, ele aumenta a produtividade. E nessa questão de questionar e poder expor ideias diferentes, né a gente aumenta a criatividade, a gente aumenta a inovação. Então, assim, é um modelo de, de, de comportamento que é lindo, mas que funciona, né? E que seria muito bom que a gente começasse a, a ser consciente em relação à forma de que a gente se relaciona com pessoas. Para obter esse tipo de, né, de, de conceito funcionando, as empresas têm que investir mais nesse tipo de
2: prática. Por exemplo, no Gap Ninjas, a gente roda o um workshop de comunicação não violenta todo mês. É... Então, são através de algumas práticas que acho que a empresa vai comunicando. Olha, aqui você pode falar. Aqui a gente acredita nesse tipo de assunto. É... Aqui, aqui, quando alguém dá uma ideia, a gente, nessa primeira reação da liderança, não se tolir aquela ideia, as ideias serem consideradas. Uh, uh, é, cargos não terem o peso total de todas as decisões então a gente tem algumas práticas de trabalho que já começam a emergir contando com essa questão de segurança psicológica Exato. porque se as pessoas não estão seguras, elas não vão opinar Eu acho que já começa com essa coisa, a própria agilidade já vem incentivando essa questão de olha, a, quem, não, quem não erra não está inovando assim, né? quem não está tentando não está errando então Só que a gente só erra quando a gente está seguro para errar, Exato. no lugar que a gente está seguro para errar. Então são pequenas... E aí é que fica a confusão, né? Porque as pessoas elas querem uma fórmula, elas querem um certificado, uhum. elas querem um framework para resolver isso.
0: Uhum, me dá receitinha aqui.
2: Uhum. Sim. Então eu acho que são micro coisas, pequenas iniciativas que vão dando essa, esse tom, sabe? Não tem uma fórmula única, mas são pequenas coisas.
0: São recados no dia a dia, né? São, são situações, inclusive, a gente já comentou sobre isso aqui, né? Sobre a gestão, a liderança, né? Dar recados importantes em oportunidades que elas têm também. Né? Exato.
3: A figura do líder é essencial porque o líder é uma referência. O líder é um espelho, né? Então, assim, ninguém vai se sentir seguro porque falamos Ah, então agora a gente tá em segurança psicológica. É que nem quando você roda um assessment... De, 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 de PDI etc, e ninguém confia naquilo é né? muito difícil porque eu, não, não tem uma segurança psicológica ali para que a gente tenha confiança então o líder ele precisa estar ali e mostrar com atitudes e palavras e linguagem corporal e tudo de que olha, estamos tentando construir um ambiente mais seguro, vamos tentar a partir de mim, né vamos tentar evitar julgamentos, você tem direito de falar você tem direito de expor sua opinião. Sua opinião é válida. Né? E se eu não concordar com a sua opinião, se alguém não concordar com a sua opinião, a gente não vai falar, olha, eu não concordo, tchau. Não concordo por isso, por isso, por isso, por aquilo. E vamos abrir um, um espaço para discussão. Né? Conflito é produtivo, no sentido que a gente tira o conflito do lado pessoal. Não é porque, ah, eu não gosto. Não. Quando a gente traz o conflito, o conflito é produtivo porque a gente aprende mais. E de conflito saem ideias novas. Então, assim, o líder tem uma figura muito importante de fomentar isso e encorajar as pessoas, entendeu? E trazer esse papel de transparência e confiança. Porque transpar sem transparência e confiança você não, você não tem engajamento. As pessoas não vão comprar a sua, sabe?
0: É engraçado que a gente até outro dia, eu não sei, há pouco tempo, acredito, a gente ainda vivia a cultura do medo, né? Já acabou, já?
3: É, ainda vivemos. Ainda vive, eu acho. Eu acho que eu fui
2: bonzinho ainda agora, vive... não, né? Eu
3: acho,
2: que, assim, eu acho que assim, tem muitas empresas, eu acho que a agilidade, ela se tornou super famosa, tá esse boom aí.
0: Uh -huh. Porque assim,
2: as empresas mais tradicionais já perceberam que assim, gente, parece que até agora a gente, a gente veio, entendeu? É. Mas daqui pra frente vai ter que ser uma outra coisa é. que a gente não está com muita clareza do que, que é, mas vamos ser agile aqui, vamos ver esse negócio como é que funciona. A gente precisa falar das pessoas, as pessoas não são máquinas, a gente precisa considerar o que elas falam, principalmente no ambiente de tecnologia, que tem mais vaga do que gente. Não dá mais para ignorar o ser humano. Quando eu trabalhava em marketing, eu falo, gente, eu sou carioca, né? e lá no Rio está uma escassez de trabalho de uma maneira... O Brasil está uma... em crise, mas no Rio de Janeiro... Aqui em São Paulo, acho que algumas coisas refletem menos, principalmente a bolha da tecnologia, que tem mais vaga do que gente. Uhum. Eu falo Nas empresas, era meio assim, minha filha, aceita isso aí, porque se você sair daqui, você não vai arrumar outra coisa, entendeu? É, então, é. tratavam as pessoas meio assim. Dentro do contexto da tecnologia, não dá para ficar tratando as pessoas. No contexto, dá para tratar as pessoas assim. Nenhum. Mas o da tecnologia emergiu antes, porque é tanta oportunidade que as pessoas ficam assim, que quê? Aqui eu não vou ficar. É. Então, outras práticas estão é, sendo consideradas, entendeu? Assim, e práticas racionais, assim, práticas mais... Ah, não vamos fazer isso. E coisas um pouco mais abstratas, muitas vezes. Teoria U ficou super forte. Eu já estou ouvindo falar de constelação é, empresarial, é, constelação organizacional. Você está vendo que cada nome... É... Exato. Estão tentando outras coisas, porque é meio de... Cara, o que funcionou até agora não, não vai funcionar mais, mas ainda tem muita gente. No total comando e controle... É, ainda tem muita gente tratando pessoas como máquina, na minha percepção. Só que nessa bolha que a gente vive aqui da tecnologia, a coisa é um pouquinho mais avançada, na minha perspectiva. Então, assim, a gente está passando por uma transição, mano não passou, não. A coisa ainda está acontecendo por aí, porque eu ouço relatos.
1: É. Ainda bem que vocês responderam a pergunta do Renato, porque eu ia responder já, ambiente seguro ambiente com criptografia, firewall, é,
0: autenticação? É. É é Seguro isso. Mas, esse é um problema de ter o um desenvolvedor aqui.
2: Ah, tá vendo? Olha, gente. Olha,
3: olha. Não são de tecnologia, mas posso dar minha opinião sobre essa questão da escassez de trabalho manual e da importância do trabalho humano? Claro. Então, né? Minha tese parte do princípio de inovação, e inovação não é só tecnologia. Inovação é aplicação da tecnologia e uma base cultural focado no humano. Então, assim, muitas em empresas, é, empresas de que estão adotando agilidade, ou empresas de tecnologia também, empresas mais com uma cabeça, um mindset mais atual, mais moderno, já estão entendendo que gente, a gente tem a tecnologia, o software aqui é maravilhoso, mas a gente ainda precisa e vai precisar cada vez mais de interação humana, de, do, do trabalho humano, do soft skill né? Soft Skill é uma palavra que está muito alta e tá, Soft Skill está bombando também. <risos> tá bombando o o, o vocal world é outro que né, o mundo das incertezas. Porque é isso, gente. A gente não vai trocar todo mundo por máquina. Se trocar todo mundo por máquina, vai vai ver que cara, opa, não está funcionando. Não está funcionando por quê? porque a gente esqueceu que tem humano um aqui, né? O trabalho crítico, o pensamento crítico, a análise crítica, criativa e etc, vai ser por muito tempo um trabalho humano. Então assim, a gente tem que trabalhar essa relação. Tem que considerar o
2: humano no rolê, não dá para fingir que não não, não dá, não é verdade, dá.
1: Verdade, não dá. Posso colocar uma polêmica aqui? Ai... Olha só, é muito, bom, <risos> é muito bom trabalhar num ambiente seguro. Eu posso falar porque hoje eu trabalho num ambiente sensacional, onde as pessoas são elas mesmas, respeitadas e tudo mais. E isso mudou realmente a minha vida. Mas quem tem a cabeça sempre trabalhando pouco para o lado do mal, o ambiente seguro ele não pode ser prejudicial para algumas pessoas, estou querendo dizer no seguinte, sentido, é, eu estou num ambiente que as pessoas são elas mesmas, então elas vão falar do sentimento delas, eu posso captar aquilo e transformar para uma outra coisa e acabar prejudicando essa pessoa que é sincera, que falou o que pensou e tudo mais.
3: É, o falso ambiente seguro.
1: Exato. <risos> <risos> Eu pensei mais ou menos, tipo assim, House of Cards, sabe?
3: <risos> ah, entendi.
1: Tipo, tá todo mundo lá de boa falando, aí eu pego essa informação que você me falou. Por exemplo, você falou que você ficou chateada com alguma coisa, aí eu vou lá e falo que você não serve pra trabalhar nessa coisa, porque é, nunca vai ser diferente, sabe? Uhum. Então a gente precisa de pessoas que tenham mais outro soft skill que você não tem. E aí acaba prejudicando você de alguma maneira, sabe? É, sei lá, só dei um exemplo meio por cima, mas é mais ou menos nesse sentido. É,
3: então não é seguro, né?
1: Isso, então. Mas é o que eu tô falando. Porque no ambiente seguro, é, a gente não sabe quem as intenções reais das pessoas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho muito apego à posição, a cargo, enfim. Não é, não é um exemplo... Meio real, mas vamos supor que uma pessoa... É um amigo, é <risos> <risos> Um amigo meu. Um
3: amigo, um amigo
1: meu. meu. Não, de verdade, não é meu mesmo. Mas vamos supor que uma pessoa tenha apego a isso, mas é lógico que isso, quando ela tá no ambiente, ela não vai falar isso, né? Falou assim, gente, eu não vejo a hora de ser chefe de todo mundo, que não vai falar isso, lógico. Mas como ela pode fazer isso? Sei lá, se uma pessoa tem uma cabeça um pouco voltada pro lado obscuro, vocês não acham que um ambiente seguro pode favorecer essa pessoa a encontrar, sei lá, é, problemas no ambiente ou até issues das pessoas, sei lá, é, é, para para conseguir usar isso a favor dela? Não sei se vocês estão entendendo meu minha linha de raciocínio.
2: Entendi. Eu acho que assim a gente está sempre correndo risco, né, gente? Assim, é igual quando você fala de agilidade, com toda empresa que toma... Agora a gente está falando muito de auto, é, autogestão também, quando você fala de holocracia, sociocracia. As pessoas estão muito condicionadas, elas vêm de lugares é, diferentes, assim. Então, eu acho que existe uma adaptação ali de, cara, vai ter gente que vai estar... Tá tudo bem, vai ter gente que vai continuar jogando aquele jogo ali. É. Eu, não, é, eu não sei que se a gente... Acho que tem esse risco, sim, de chegar pessoas mais, é, com uma intenção não tão nobre. Uhum. Eu não sei o quanto o próprio sistema não espelha essas pessoas, ou quanto ela mesma você adapta aquele local. Sim. Eu já tive um time, uma vez, é, uma das empresas que eu já estava como agilista, e chegou um dev super competitivo, assim, sabe? Ele tava numa pressa, numa coisa numa... E, e queria aparecer e falava e não sei o quê. Aí eu percebendo aquilo e teimando com outro dev sobre a solução de um problema e tal, eu falei, nossa, eu percebi que quando você é, faz pair programming, quando você pareia com fulano, vocês gastam bastante tempo assim, em conflitos que vocês têm sobre soluções para as coisas, sabe? Uhum. Eu não sei se de repente as duas soluções não seriam boas, se ela testa uma, depois testa a outra, eu acho que tem um modo mais produtivo, talvez, de vocês parearem. Estava tendo essa conversa. E ele falou... Ah, e aí, uma vez, ele apostou. Eu falei... No dia que ele apostou com o Dev, que a solução dele era melhor, eu cheguei para ele cara é por que, que você fez uma aposta é, com o outro Dev? Ele Ah, porque eu quero que ele me escute, sabe? Eu quero que ele me escute. Então, eu aposto porque, sabe? Aí, ele acabou soltando... Ah, eu sou muito competitivo e tal. Aí, eu olhei para ele e falei... Olha... É, João, vamos supor... Cara, não tem ninguém competindo com você aqui. Não sei se você percebeu aqui no time a gente tem o mesmo produto é, se uma pessoa só trabalhar nisso e as outras não, a gente não vai entregar o todo, e a gente nem tem metas individuais, então você está numa grande correria, hum. é, talvez contra você mesmo, mas definitivamente não é contra a outra pessoa que você está é, postando do seu lado Aí eu vi que aquela pessoa ficou com uma cara assim, sabe?
0: <risos> Acho que não é a cultura Exato, que eu tô... é é.
2: Sabe? É. Aí, então, sinto assim, só que é importante ter essas pessoas que tipo, meio embaixadores de uma cultura, meio embaixadores desse assunto, circulando uhum. sempre pra relembrar as pessoas. Teve mais uma vez esse mesmo dev, cara. Ele veio de uma cultura, na minha percepção, um pouco tóxica. Teve esse episódio, Sim. teve uma outra... E quando ele chegou, ele não era muito de opinar, assim, das coisas que a gente falava. Eu perguntei alguma coisa e ele falou assim, ah, você quer minha opinião? Eu falei, aham, quero opinião, quero a opinião de todo mundo aqui. Aqui Nesse time as pessoas dão uma opinião sobre as soluções que a gente vai aplicar. Aí ele veio num canto, ah, Maíra, mas eu sou júnior, não sei o quê, acabei de entrar. Aí eu falei, cara, eu solicitei sua opinião, a gente tem uma cultura de ouvir as opiniões, ainda mais sobre solução técnica das pessoas. A gente pode estar se abstendo de aprender alguma coisa se você não der sua opinião. Eu quero que você se expresse. E, cara, sério, esse caso foi um caso bem sucedido, assim, uh, eu falei com ele um dia desses e ele fala, cara, mudou muito a minha vida, esse, esse outro jeito de ver as mesmas coisas, então, hum. a gente corre o risco, porque as pessoas, elas vêm contaminadas no próprio sistema educacional, não é só organizacional, é. das organizações onde elas passaram, e tem alguém, e pode ter gente que vai falar, caraca, maneiro, gostei, quero... Mas a gente fala, o quê? Isso não existe. Para de abraçar a árvore, uhum. que eu vou para outro lugar, sabe? Então, acho que é o risco uhum. que se corre, mas eu acredito. É, é isso.
1: É, realmente, no ambiente tóxico, acaba até contaminando outras Sim. pessoas e, e acreditando que aquele comportamento é que é o correto, né? Uhum. Eu mesmo trabalhei num ambiente, só dando um outro exemplo, onde é, qualquer comentário, como se fosse um comentário de preocupação... Por exemplo, eu chegava por uma pessoa e falava poxa, eu acho que eu não vou conseguir fazer e tudo mais. As pessoas conseguiam de uma forma genial traduzir isso como fraqueza, como oh, não vou mais contar com essa pessoa porque, sabe, ela já uhum. tá falando que não vai conseguir aqui. Imagina se ela pegar um negócio duas vezes maior e elas conseguiam transformar isso de uma forma genial, como eu falei, mas pro mal, né? Uhum. Por isso que eu falei, por isso que eu tava tentando captar de vocês aí quando esse ambiente acontece, né? Mas eu entendi também que rola também a questão do... Que a gente chama de fit cultural, é. né? Então a pessoa ela vai, vai se destacar por um lado ruim. E quando isso tudo é, vamos dizer assim, interligado... É, rapidamente, acho que dá para perceber que não é o caminho, né, pelo menos todo mundo consegue identificar esse tipo de comportamento.
0: É a cultura que vai fazer essa conta fechar,
1: né?
3: Sim. Só um comentário em relação ao que você tava falando. Vulnerabilidade, né, é. que não é aceito em organização e não é muito bem aceito na vida também, né, porque indica fraqueza e a gente foi condicionado também a, a achar e acreditar que fraqueza é uma coisa ruim, vulnerabilidade é uma coisa ruim. E não é, né?
0: É, a gente aprende isso em casa, né, Hannah? A
3: gente aprende isso em casa. Então, a é. cultura tóxica vem de uma questão histórica, né? Então, é muito ligada a, a poder e comando, né? Então, assim, sim, fomos condicionados e fomos contaminados. É, se você já trabalhou em uma organização com uma cultura tóxica, provavelmente você se contaminou de algum jeito, condicionamento de pensar e etc. E aí, quando você vai para uma organização que é um, tem uma cultura de psychological safety, né, de ambiente seguro, você já fala, opa, uhum. alguma coisa é diferente aqui. E aí, às vezes, você vai entrar nessa e entender a cultura colaborativa, né? Ou você vai continuar competindo, porque a gente foi também condicionado a competir, a querer ser melhor que o outro, né? Uhum. A querer ser melhor que o outro tudo quanto é custo, a crescer e etc., que é muito também da cultura tóxica. Mas foi o que vocês estavam falando, a cultura precisa sustentar o comportamento né, do líder e do time. Então, o Psychological Safety gostaria que não fosse uma coisa isolada de um time só, entendeu? Uhum. Porque a cultura da empresa tem que sustentar isso. Tem que sustentar que, olha, a gente está focando em desenvolvimento humano aqui, em desenvolvimento de talento, a gente está focando em colaboração, né? Então, assim, é, é, traduzir isso para os líderes, traduzir isso para pro, os embaixadores da cultura, se não tiver um people in culture... Eu Traduzir isso para quem for, para que seja uma coisa que as pessoas entendam né? e, e associem uhum. e comecem a funcionar de, 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 de uma maneira mais adaptada. Se ainda assim tiver essa pessoa que não se adapta à cultura, existe o feedback, né? Sempre muito bom para tentar entender o que está que acontecendo e tentar desenvolver essa pessoa e falar, foi o que a Maíra falou, olha, aqui a gente funciona assim. Aqui você pode dar sua opinião, entendeu? Aqui você pode, a gente quer sua colaboração, sua colaboração é bem-vinda e, e, e ela contribui muito. E ainda assim, se a pessoa não 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 se adaptar, o sistema espelha, né? Mas assim é sempre muito bom que a cultura suporte, né? Esse comportamento.
1: A grande questão é a gente confia realmente que o sistema espelhe. É. É, acho que pode acontecer também de se contaminar se essa pessoa acertar muitas vezes, né? É. Então,
0: esse é um problema também, né?
2: É, cara, nas relações humanas a gente tá sempre correndo um certo risco, assim, né? É.
0: <risos> isso. Quais riscos a gente tá disposto a assumir, Sim. né?
2: Sim.
0: Independente da postura que a gente toma, algum risco a gente tá assumindo, né?
2: Exatamente. Exatamente. Existe um risco de se adaptar, existe um risco de não adaptar. Sim. Sabe? acho que é isso, assim, ah, com certeza se vai dar certo, eu não sei, mas quem disse que esse modelo também super controlado dá certo, sabe então é, depende mais do que a, 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 os líderes da empresa acreditam, do que que aquela empresa pretende gerar para a sociedade e aí cada coisa vai ter ônus e bônus e, e, e de repente cada empresa escolhe o caminho que acha mais lógico ou mais fácil, ou que faz mais sentido, enfim, mas é um risco que a gente está correndo, mas acho que corre de um lado e corre do outro, sabe,
3: é basta, é isso que hum. risco a gente quer correr as custas de quê, né
1: Exatamente. É. Mas vocês acreditam que ainda tem pessoas que não se adaptam a ambiente seguro? O ambiente seguro é para todo mundo ou não?
2: Eu, Maíra, falaria que o ambiente seguro é para todo mundo. Mas eu não sei se as pessoas, se todas as pessoas, se adaptam a esse tipo. Não, não a segurança, mas a liberdade que você ganha num ambiente considerado seguro. Eu acho que a gente não está acostumado com liberdade. Eu brinco que muita gente se apega à religião, ao outro processo, e eu acho super válido isso, mas eu falo que assim, existem dez mandamentos, existem umas regras e a gente cumpre aquelas regras, e com aquelas regras a gente sabe que a gente vai pro céu, sei lá. Digamos assim, né? <risos> e Sim. aí, uhum, quando uhum. você tá num ambiente livre, ou sei lá, quando você escolhe não acreditar em Deus, em Buda, sei lá, você escolhe não acreditar em nada disso e resolve que você é ateu, por exemplo, você está completamente livre, você fica, meu Deus, espera aí, eu acordei agora de manhã, eu que vou resolver como é que eu vou agir, o que é bom, o que é ruim. Uhum. Né? Que, que comparado a quê? Quais esses parâmetros? Isso dá muito trabalho você ter essa liberdade, assim, né? Pode dar trabalho para algumas pessoas, um trabalho que nem todo mundo está disposto a ter. Eu que vim de organizações super controladoras e tradicionais, quando eu dei de cara com ambientes seguros, eu falei, meu Deus, eu sonhei com isso a vida toda. Eu achei que eu estava louca. Uhum. Parece que finalmente os humilhados estão exaltados. Uhum. Eu não estava...
1: Pois é, o mesmo caso que o meu. É,
2: eu falo, cara, eu não acredito que isso existe. Eu é. posso falar, eu posso ser eu, eu sou considerada e tudo mais.
1: Pois é, sabe que eu achei que, que era meio show de Que é. assim, Não é possível, tem alguém Exato. atrás. Exato, de alguma... meu Deus, eu não
2: acredito, eu vivi para ver isso. Eu não acredito. E por outro lado, pode ter gente que fala assim, como assim? Não tem regra, gente, cadê a regra? Eu quero ah. a regra para cumprir, eu não quero ter que pensar uhum. sobre isso. Ah, eu é quero isso a regra mesmo. aqui, eu quero acordar quero saber o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu quero ir embora. Que isso, está muito amplo esse negócio. Eu que é vou decidir isso, eu que vou opinar. Então, assim, eu acho que o ambiente seguro, ele é para todo mundo, mas eu não sei se a liberdade que ele proporciona, todo mundo está preparado para lidar por conta do nosso condicionamento, sabe? É triste, mas não porque a pessoa não queira ou porque ela conscientemente, um ambiente seguro não é para mim, mas ela está tão condicionada a seguir regras e normas que quando de repente ela tem algumas restrições, óbvio que o ambiente seguro não está totalmente aberto, a... tem as restrições e, as... e os acordos daquele ambiente gera uma estranheza de ai gente, como assim? Ninguém tá mandando o que eu tenho que fazer? É. Como que é isso, sabe?
1: Tem muitas pessoas que se sentem inseguras em ambientes que a gente considera seguro, né?
3: Eu acho que assim, mais do que pessoas, tem empresas que ainda não estão preparadas. <risos> por uma questão cultural, né? Por uma questão cultural, por uma questão que sempre foi num modelo de controle extremo, né, e hierárquico e etc, e não é de um dia para o outro que a gente vira e fala, ah, não, agora a gente vai ouvir as pessoas e vai dar valor a isso. Entendeu? É um trabalho, é um trabalho que que exige muita prática, esforço e, e confiança de que, cara, isso é um caminho certo e é um caminho que dá resultados, mas é, a questão do que a Maria estava falando da liberdade é muito louco, né, ninguém vai decidir nada por mim, eu tenho que decidir tudo, e, e a Amy Edmondson fala muito do balanço entre a, a psychological safety, né, da segurança, é, da psicologia segura, com responsabilidade, né, mas daí é uma responsabilidade sua, uhum. né, não é o outro que é responsável pelas suas atitudes, é você ser accountable, né, ser responsável pelas suas atitudes. Então, assim, a, a regra, se a gente tiver uma regra, a regra é o respeito, né, uhum. respeito mútuo, mas a responsabilidade é você que tem responsabilidade pra se expor, para expor sua opinião, para falar, para contribuir, etc. E às vezes as pessoas elas estão tão acostumadas em outras pessoas terem responsabilidade pela gente, né? Esse modelo de controle, que quando fala, ah, não, agora você pode ser, ser é, responsável pelas suas próprias atitudes, suas próprias opiniões, seus próprios atos, fala, opa, eu não sei fazer isso.
0: Até assusta,
3: uhum. né? É, porque a gente não foi educado para isso, Exato. não é?
0: Ah, e se acontecer alguma coisa errada, eu vou ser o responsável, né? É isso.
3: <risos> ah, quem é. são os culpados, exato. Quem, quem eu vou exato. culpar? Não é mesmo? Que tem muito essa questão de culpa também, né? Que não tem no Psychological Safety, mas tem no modelo tradicional, que é a culpa é sempre de alguém. A gente a está gente sempre botando a culpa em alguém porque a gente não tem esse costume de falar: olha só, eu sou responsável pelos meus atos, e minhas decisões, né? E gente, cultura não é valores e propósito e tudo pra gente botar num quadrinho.
0: Exatamente.
3: Cultura são os valores, são os comportamentos, são as coisas que a gente acredita botadas em prática, hum, né? Hum. No dia a dia das nossas relações e das nossas atuações.
0: É comportamento, né?
3: É comportamento. E comportamento não é simplesmente só a nossa forma de pensar a nossa forma de pensar e agir. Uhum. Então, assim, a cultura tem que ser o suporte disso. A cultura é o suporte de tudo, assim, na minha opinião. A cultura tem que ser o suporte disso.
0: Uhum. A gente tá falando de um grande movimento envolvendo a, a parte de pessoas, né? Ou a empresa chama de RH ainda, enfim. É. É, não é o, o, ah, vou contratar um agile coach, ele vai transformar ali, ou um agilista, né, que o coach aí já, já tá polemizando. Exatamente. Mas... Vou colocar um agilista e, e, e essa pessoa vai resolver meu problema de ambiente seguro. Né? Eu até queria trazer uma, uma questão aí para vocês. Assim, a gente sabe que é longe de ser uma receita. né? Mas vamos fazer de conta aqui que a gente é dono de uma empresa nesse momento. Quero fazer o meu ambiente ser seguro por onde eu começo? Né? Qual poderia ser um bom caminho?
2: Eu falo que quanto mais amadurecida eu vou ficando, mais eu vou vendo, meu Deus, a vida realmente é um clichê. Esse é um clichê do não tem uma forma bem definida, mas eu acho que se a gente está falando de uma startup, com é um pouquíssimos funcionários, é um cenário para mim, é mais tranquilo de você começar a estabelecer coisas, a gente entender o que a gente acredita, é, falar que isso é uma coisa importante aqui então você já emerge daquele comecinho ali. eu sempre falo muito isso lá no Get Ninja falo, Cara, a gente está num momento privilegiado temos 100 pessoas aqui, essa é a hora da gente estabelecer o que, que a gente vai ser quando a gente for grande e quem for entrando já vai embarcando nessa com a gente né? a gente propagar isso e continuar dizendo não é uma coisa que você fala um dia e no dia seguinte você não fala, você continua propagando aquilo que a gente, vocês acreditam no cotidiano então, talvez estabelecer algumas coisas que vocês acreditam e se o um ambiente seguro psicologicamente é uma coisa que acredita. Que práticas podem apoiar esse ambiente? Eu acredito muito em workshops recorrentes com, com esse tipo de tema, por exemplo. Se a gente acha que isso é importante, a gente pode trabalhar. cada No onboarding, a gente coloca aqui. A gente gosta de Estamos construindo um ambiente seguro para as pessoas serem que elas são aqui você pode se expressar aqui você pode ser você mesmo, a gente acredita nisso caso você perceba alguma pessoa que não tem essa atitude, você conversa com essa pessoa, então você pode trazer para o time de pessoas e cultura para a gente apoiar essa conversa, estabelecer isso, então eu acho que podem existir algumas práticas uma é a pessoa, no momento que entra sim ser apresentada a isso essa ideia, talvez mensalmente a gente relembrar as pessoas ter encontros sobre esse assunto, manter esse, esse tema vivo quando a gente fala de organizações muito grandes, a gente fala também de talvez, treinar a liderança nesse assunto. Uh, e, e, porque é isso, se vier, se não vier de cima, fica mais difícil implementar quando a ideia vem é de um pequeno grupo lá embaixo, ainda mais com empresas gigantescas. Então, acho que tem a ver com isso, com a gente estabelecer que isso é importante e, e colocar práticas no nosso cotidiano que.. É, ratifiquem essa importância, treinamentos, conversas, uh, canal aberto com pessoas cultura, por exemplo, para trazer isso, né? disponibilizar literatura, artigo, isso é um tema muito recorrente, assim, sabe? E aí você vai naturalizando isso entre as pessoas. Se eu pudesse falar, acho que não tem uma fórmula, mas eu percebo que isso é uma coisa que funciona, acordos, é, acordos a respeito desse assunto, olha, aqui nesse time... A gente pode falar, se alguém perceber que alguém não está falando ou não está contribuindo, o outro pode é, questionar. Se alguém perceber alguma atitude, a gente tem um feedback lateral. A gente, eu estou querendo, por exemplo, trabalhar em treinamento lateral. De repente, as pessoas não se dão feedback, não dão feedbacks laterais, porque elas não sabem dar feedback. Muitos se dão treina, é treinamento de feedback para liderança, por exemplo. Para os liderados, para as pessoas ali, não, ninguém ensina. Como é que o povo vai conversar entre si? E um ambiente seguro passa por eu me sentir seguro para dar feedback para alguém do meu lado. Mas se eu não sei fazer isso, se ninguém nunca me explicou, talvez seja mais difícil para eu me desenvolver sozinho nesse aspecto. Para a empresa é importante a gente bater nessa tecla, capacitar as pessoas e ir alinhando o nosso discurso. E na hora que os novos entrarem, cara, no onboarding já é... Aqui a gente é assim, no processo seletivo, a gente já é toma cuidado com isso. Porque não adianta, a gente, a gente cuida, cuida de quem está dentro, aí no onboarding cuidado de ver se a gente acha que a pessoa vai adequar ou não, ou de alertar, de trazer isso como uma coisa importante, sabe? Eu acredito nesses processos: onboarding é, práticas do cotidiano, workshops, treinamentos de feedback, tanto para a liderança quanto para as demais pessoas da empresa. É um conjunto de práticas que acho que sustentariam um ambiente
3: seguro psicologicamente. Então, bem complexo. Essa pergunta que você fez é a é, é, é minha tese, na verdade.
0: Nada que em 15, 20 horas você não explica tudo aí pra mim. <risos> Exatamente, 15 palavras. A gente pode uhum. fazer uma temporada inteira pode, sobre isso. porque é relacionado com
3: tudo, né? Então, é o que a gente tava falando. Pegando o uhum. contexto de uma organização, uma corporação grande, é muito complicado. Nada vai acontecer de um dia pro outro, gente. Nada. Né? E uma organização. É, que tem um sistema é, um pouco top-down, né? Assim, né? Mais voltado para a hierarquia e tal. Tem que ver do RH, tem que ver dos líderes, tem que ver é, 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 da galera que toma as decisões e tem que abraçar, acreditar que isso funciona, né? Porque não adianta a gente falar, olha, a gente está aqui dando um bando de treinamento, mas no dia a dia a gente está se relacionando de uma forma oposta, né? Ah, isso daí é para maquiagem, não é maquiagem a gente sabe que funciona então assim, para as empresas entenderem que funcionam, vamos partir desse princípio ah, não acredito muito como é que funciona isso vamos analisar o turnover por que as pessoas estão saindo da empresa e que tipo de pessoa você está procurando? Olha, é o mesmo perfil? Então, por que essas pessoas estão saindo? Por que você não está conseguindo reter essa pessoa? Então, vamos pesquisar isso. Provavelmente, uma questão cultural. Então, assim, vamos partir de recrutamento. Como está sendo feito esse recrutamento? Recrutamento é uma questão muito falha dentro de, das empresas. Valores, etc. O onboarding é essencial. É extremamente importante você fazer um onboarding que estimule engajamento, né? Que você fale, olha, a gente funciona assim mas que as pessoas vejam no dia-a-dia. -dia. Então, assim, workshop, treinamento, tudo isso é muito importante, mas é muito mais importante isso na prática, né? Então, o líder fazer os treinamentos dele, os workshops, mas o líder na prática, no dia-a-dia, -dia, em cada reunião, em cada daily meeting, né? Isso está exercido na prática. Então, assim, a prática do dia-a-dia -dia é extremamente importante. Isso precisa estar presente na cultura. A cultura é o dia-a-dia, -dia, é a prática. Isso precisa estar suportado, sustentado pelos líderes, pela cultura, pelo RH, pelo People and Culture, e precisa estar aplicado no dia a dia para que as pessoas acreditem naquilo e que as pessoas se sintam, olha, isso é verdade, isso é assim que a gente pode agir no dia a dia, então eu posso ser eu mesmo. Obviamente, numa, numa corporação, isso é muito mais difícil do que numa startup. Né? Numa startup tem um contexto um pouco menor em número de funcionários, então você já pode começar a startup nesse sentido quando eu quero formar minha cultura, então quais são os meus valores? Os meus valores são baseados em colaboração. Os meus valores são baseados em desenvolvimento humano, em que a pessoa ela pode se envolver aqui. Eu quero investir nesse desenvolvimento de talento, porque eu quero que ele acredite no que ele está fazendo eu quero que esse talento seja engajado, porque engajamento também traz produtividade, mas engajamento traz uma confiança muito grande, traz uma contribuição muito maior de alguém que acredita no que a gente está fazendo eu acho que é complexo mas é por aí, é muito no dia a dia né? comportamento e práticas de dia a dia
1: a gente falou aí sobre dificuldades de contratação de empresas, né? E também a gente falou sobre empresas que estão começando a provar de um ambiente seguro e deixando as pessoas mais, vamos dizer assim, psicologicamente seguras, né? Será que não é esse agora é o ponto de dificuldade de contratação? Ou seja, a gente ainda não tem muitas empresas que foram para esse lado e a gente tem empresas que já estão com essa, com essa cultura. Então, as pessoas têm mais dificuldade de entrar nas empresas pelo fit cultural do que pelo lado técnico?
3: Tem uma questão muito de recrutamento, que o recrutamento, ele é muito focado na questão social, né? Na, nessa interação social, para ver se você se adequa àquela cultura. É óbvio que os seus valores... É, em relação ao respeito, em relação a caráter etc, você tem que se adequar Mas se você contratar a pessoa Pela habilidade que ela tem, primeiro que isso vai ser Você vai incluir muito Mais pessoas, né, porque você vai tirar Um pouco as suas seus vieses Se você focar na habilidade específica De contratação, e aí A partir da contratação, você Apresenta a cultura, e você Treina, e você adapta E você trabalha uma questão de imersão Da pessoa naquela cultura eu tenho N questões em relação ao recrutamento, porque eu trabalho muito em relação à diversidade e inclusão, né, e o recrutamento eu acho muito falho em relação a isso. Então, assim, o recrutamento é um desafio imenso, a forma de recrutamento que é feita, que vem sendo feita de, de muito tempo para cá, eu acho que, assim, a, a parte social é importante, a parte de você querer é, adequar a cultura é importante, mas eu acho que, Talvez não seja o primeiro ponto, o ponto de contratação. O ponto de contratação é pela habilidade da pessoa, eu acho que assim, se ela é capaz de, de, de fazer a função que ela está sendo contratada para. É, se ela estiver sendo contratada para ser um líder, se ele sabe lidar com pessoas, né? Porque gestão e líder, nós sabemos que são coisas diferentes. Mas, tirando isso, se ela tem habilidade para ser contratada na função que ela vai. Exercer e depois disso a gente faz o onboarding, a gente trabalha um onboarding em relação à cultura, né? E a gente tem a tendência a querer pessoas parecidas com a gente. A gente procura pessoas com as mesmas opiniões que a gente, e às vezes tá, talvez aí esteja um falho, porque nem todo mundo precisa ter a nossa opinião. Porque se a gente tiver uma equipe todo mundo com a mesma opinião, a gente não vai ir a muito lugar diferente, né? A gente não vai chegar a inovação, a gente não vai chegar a questões diferentes. Então, se assim, a gente trabalhar essa diversidade cognitiva também em relação a isso. Olha, mas você sabe que eu tenho uma, uma opinião um pouco diferente em relação a esse
2: ponto, porque eu acho que tem dois temas aí, tem o tema mesmo de diversidade e inclusão, que uh, também me interessa e eu acho que a gente precisa ficar mais atento nisso, nessa parte de recrutamento e seleção, mas esse, esse tema de, uh, será que essa questão do fit cultural não está nos impedindo de contratar pessoas? Eu não sei se em tecnologia tá, porque, sei lá, não sei se eu conheço algum dev desempregado ou algum agilista desempregado, e tem tanta vaga que eu acho que em dado momento alguém consegue dar fit cultural com, em alguma empresa. Só que historicamente, eu não sei se de maneira certa ou errada, muitas vezes a gente contrata pessoas pelos conhecimentos e na maioria das vezes a gente demite pessoas uhum. por comportamento. Uhum. Geralmente a gente não demite alguém porque a pessoa não sabe mexer no Excel, não sabe fazer uma linha de código X ou Y. A gente Aquilo ali, uhum. essa habilidade a gente ensina para ela. Agora, a parte comportamental, eu acho ela bastante desafiadora. Eu acredito que a gente consiga trabalhar algumas coisas em onboarding, algumas coisas a gente consegue fazer ali, mas outras coisas, elas vão ficar por isso mesmo, assim. Eu não sei se a gente consegue mudar o comportamento das pessoas. Eu não acredito que a gente consiga, a não ser que seja um desejo pessoal delas. E aí, acho que isso se mistura um pouco, assim, né, tipo, o que é comportamento social, assim, crenças e valores da pessoa, a gente não vai conseguir mudar no onboarding, sabe, ou no cotidiano, ela já vem com aquilo dali. Agora, ah, alguma outra coisa sobre segurança psicológica, alguma coisa que vai ser apresentada, de repente a pessoa não conseguiu ter acesso àquela informação antes, ela não tem aquele conhecimento, mas ela pode passar a ter, acho que é ok. Agora, tem esse, esse cuidado, eu não sei o quanto essa questão de fit cultural impacta, eu acho que pode impactar bastante, principalmente nessas empresas que já estão mais preocupadas com esse com esse aspecto de, de segurança, de agilidade, enfim. Se vem alguém muito burocrático, alguém que não tem experiência com esse assunto, alguém que se mostra muito radical em relação a algum determinado tema, acho que essa pessoa pode acabar não dando fit. Então, acho que tem dois aspectos. Eu acho que a gente tem que estar atento, sim, à diversidade e à inclusão, porque a gente tem a tendência, o viés de contratar a gente parecido com a gente... Sim. E parecido não é só com os mesmos ideais, a gente tá falando aqui de cor, de sexo, a gente tá falando de outros pontos, a gente não tá falando só de, da forma de pensamento. A gente tem que ficar atento a isso sim, porém, ficar atento, porque se o comportamento for muito discrepante, cara, a gente contrata as pessoas por conhecimento e demite por comportamento, por inadequação ao time, por, enfim, por fazer coisas que a gente não considera e não acredita na empresa, sabe? Então acho que tem esses dois. Sei lá, eu não, não sei se mistura tudo, eu separaria um pouco Porque é, não sei se uma coisa está diretamente relacionada a outra, sabe?
3: Eu acho bem complexo mesmo Eu concordo e vejo de onde você está partindo E óbvio, óbvio que valores e, e o, o que você acredita Tem que ser levado em consideração sempre Mas eu acho que vale uma atenção maior assim Para tentar tirar os vieses mesmo assim, né? É a é minha opinião
0: Posso fazer um convite já? para ir para o ar esse convite, inclusive, queria chamar vocês para a gente gravar, quando vocês puderem, a gente combinar uma gravação sobre diversidade e inclusão.
3: Olha, isso aí você pode botar cinco dias para eu falar.
0: É muito bacana, acho que a gente tem que abordar, transcende agilidade, mas eu acho que tem tudo a ver com agilidade também.
3: Transcende tudo.
0: Porque a gente, se a gente fala que mais de 80% é comunicação, acho que mais de 95% é pessoas, né? Então...
3: É pessoas. A
0: gente precisa é, trabalhar, falar de diversidade e inclusão também em todos os aspectos e, e a gente quer abrir essa porta aqui também para falar disso. Então, fica o convite. A gente espera muito em breve voltar a gravar com vocês sobre esse assunto e sobre outros assuntos também.
2: Tá ótimo, meninas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Super.
3: Tá ótimo. Obrigada.
0: E eu queria trazer agora esse momento aí de encerramento aqui do, do episódio. A gente sempre abre o um momento jabá. Então, eu queria que vocês trouxessem o que vocês quiserem nesse momento agora.
2: Eu... Algumas pessoas já sabem. Eu tenho um workshop é uma turma aberta de introdução à comunicação não violenta, ele até estive no Agile Brasil, ele entrou é, na grade do, do evento, uh, não estou com uma turma prevista agora, mas geralmente eu anuncio no meu linkedin, eu faço turmas abertas, uh, quem tiver interesse pode me procurar sobre esse assunto, e palestro também sobre empatia, eu tive há pouco tempo numa empresa falando sobre isso, eu, além de meetups, que eu palestro de maneira voluntária, eu também estou palestrando em algumas empresas sobre esse tema, Trabalhando de uma maneira um pouco mais curta, né? em formato de palestra, mas introduzindo o tema uh, em alguns times, enfim, em alguns cenários. Então esse é meu jabá, me acompanhe no LinkedIn, que eu geralmente falo sobre isso lá e anuncio as turmas por lá também.
0: Legal, a gente coloca os links todos na, na descrição do episódio. Tá ótimo, valeu, galera.
3: Olha, eu <risos> me acompanhe no LinkedIn também. Eu tô sempre postando lá sobre Psychological Safe, né? Sobre segurança psicológica. Eu tenho um grupo. É, que eu administro no LinkedIn Sobre segurança psicológica Então eu estou basicamente quase todo dia postando Artigos e dando minha opinião Sobre artigos relacionados A todos os temas Que têm algum tipo de relação à segurança psicológica Porque é bem abrangente Eu tenho meu talk né? não, não gosto de palestra, porque não sou palestrante Mas eu tenho minha conversa Eu toco sobre segurança psicológica relacionada à, à inovação e à cultura, sobre segurança psicológica, relacionada à diversidade e inclusão. Eu tenho um workshop é, para diversidade cognitiva e criação de empatia para neurodiversidade, que é outro tópico importantíssimo. Tá
0: anotando aí, Odair? É um episódio para cada coisa que elas estão falando. <risos>
2: É, a Hannah, eu acho que ela tem que fazer, um, eu tenho que fazer um episódio com ela, gente, que ela tem um conteúdo
3: bem profundo e interessante, sim. Obrigada. Legal. Então, assim, me acompanhem no LinkedIn, me chamem para conversar e, e meu workshop também, se quiser, é muito interessante a importância de da gente ter o conhecimento e a consciência que diversidade não é só é, diversidade visível, mas também a diversidade cognitiva e a importância disso em times é, criativos e inovadores. E é isso. Ah, mas quando é que você volta para o Brasil, gente? É se o povo quer saber. Estou voltando para o Brasil dia 14 de novembro. Dia 15 de novembro já estarei Aí, no Brasil. Já, já. Disponível para Rio, São Paulo, todos os lugares. <risos> Eu posso indicar dois livros também? Por favor. Olha, se quiserem saber mais sobre segurança psicológica, Psychological safety, tem dois livros. Um que já foi lançado da Amy Edmondson. É, recente, The Fearless Organization esse livro é maravilhoso ele fala sobre o conceito a base do conceito de Psychological Safety maravilhoso esse livro ela fala muito sobre o, o, o estudo dela, a né, pesquisa dela em sistemas de saúde o segundo livro que eu estou muito ansiosa para o lançamento em março do ano que vem, do Timothy Clark os quatro estágios de Psychological Safety The Four Stages of Psychological Safety Definindo o caminho de inclusão e inovação é o livro que eu citei aqui que eu falei antes. É o que dá um guia e é mais prático para entender o Psychological Safety. Então, esses livros, esses dois autores, são os autores principais que a gente pode ter um entendimento me melhor e principalmente por que a gente deveria investir em Psychological Safety.
2: Então, vou deixar aqui minhas, minhas referências também que me vêm à mente. É, não poderia deixar de falar do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall, é a referência desse assunto um, a gente acabou falando de bastante coisa, eu sugiro fortemente também o um livro Reinventando as Organizações acho que é um livro que abrange bastante coisa do que a gente fala, falou durante o podcast e sobre vulnerabilidade eu sempre falo, sempre tem alguém que ainda não assistiu esse TED da Brené Brown então eu continuo espalhando ele por aí porque ele é muito interessante e pode mudar a forma de pensar de muita gente. O assim que me vem à mente agora são essas três referências. Qualquer coisa eu falo mais a gente coloca na referência do podcast.
0: queria agradecer muito a presença de vocês. As portas estão mais do que abertas. Vocês já estão convidadas para muitos outros. <risos> a gente inicia essa, essa conexão com vocês aqui e a gente espera que que seja algo aí para muitos muitos episódios a gente segue em contato e brigadão
1: obrigado por vocês terem contribuído demais aqui com a gente e com o nosso podcast né
3: muito bom gente obrigada gente pelo
2: convite até a próxima valeu meninos obrigado até a próxima
1: até a próxima